Welt im Ohr. ÖAD Live. Ein Beitrag von Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung. Leute im Labor. Wenn Innovation auf Bildung trifft, der Staatspreis Innovative Schulen. 191 Schulen haben Anfang dieses Jahres ihre Bewerbung für den Staatspreis Innovative Schulen eingereicht. Innovatives Lernen und Lehren, Schulkultur, kontinuierliche Qualitätsverbesserung, Ergebnis- und Wirkungsorientierung und die Außenbeziehungen der Schule sind fünf Qualitätskriterien, denen sie sich hierbei zu stellen hatten. Aus sechs hervorragenden Finalschulen ist schließlich im September die Schule am See in Hart am Bodensee als Sieger gekürt worden. In dieser Volksschule und Mittelschule lernen rund 650 Kinder und Jugendliche jahrgangsübergreifend, meist in individualisierten Lernformen. Der zweite Platz ging an die öffentliche Mittelschule Schob 79 im 18. Wiener Gemeindebezirk. Hierbei handelt es sich um eine sogenannte Brennpunktschule, also eine Schule mit besonderen Herausforderungen im sozialpädagogischen Bereich. Nahezu alle Schülerinnen und Schüler haben nicht Deutsch als erste Muttersprache und kommen teilweise aus eher bildungsfernen Schichten. Diese Mehrsprachigkeit, an anderen Schulen oft als Problem angesehen, wird an der Schob 79 gelebt. Sie wird als Wert angesehen, nicht als Hürde. Ein besonderes Augenmerk legt die Schule auch auf die Vorbereitung auf eine Ausbildung nach der Mittelschule. So hat man den Anspruch, dass niemand die Schule verlassen soll, der nicht Platz an einer weiterführenden Schule oder eine Lehrstelle bzw. einen Arbeitsplatz hat. Vergeben wird der Staatspreis Innovative Schulen vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung gemeinsam mit der Innovationsstiftung Bildung, die im österreichischen Austauschdienst ÖAD angesiedelt ist. Ihr hört Welt im Ohr, eine Sendereihe des ÖAD. Mein Name ist Doris Obrecht und wir werden uns heute diesem Preis und dem Thema Innovation an Schulen widmen. Zu Gast sind bei mir Frau Pichbui, sie ist Pädagogin an der Schub 79. Als Klassenvorstand betreut sie eine zweite Klasse und unterrichtet Englisch, Geografie, Sport und Spanisch. Pich, herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Christian Grabherr, er ist Leiter der Mittelschule der Schule am See. Christian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, grüß Gott. Und die dritte ist Dr. Theresa Tosicki. Sie ist Koordinatorin der Geschäftsstelle der Innovationsstiftung Bildung im ÖAD. Theresa, hallo. Auch ein herzliches Hallo meinerseits und danke für die Einladung. Christian, die Schule am See ist der große Gewinner des Jahres 2020-21. Was bedeutet denn für dich oder für euch an der Schule am See Innovation? Innovation haben wir versucht schon seit vielen Jahren äh, durchzuführen. Also wenn wir zurückdenken, vor vielen Jahren waren unsere sogenannten Integrationsklassen, so die Lehrmeisterklassen, in denen wir Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, mit besonderen Bedürfnissen ähm, integriert haben. Inzwischen sprechen wir nicht mehr von der Integration, sondern eher wirklich von der Inklusion. Das heißt, Inklusion, die Kinder sind jetzt nicht mehr in Integrationsklassen. Sie sind aufgeteilt in der ganzen Schule und machen dort überall mit, wo sie mitmachen können. Aber das war für uns so das Lernfeld, wo wir begonnen haben, Teamteaching zu erlernen, wo wir begonnen haben, Individualisierung äh, zu machen für die Kinder, individualisierten Unterricht anzubieten. 
und äh, wo wir auch nicht mehr nach außen hin differenziert haben. Damals hatten wir noch eine Hauptschule mit den externen Leistungsgruppen und in den Integrationsklassen nicht mehr. Also das war so unser Betätigungsfeld, um zu lernen, für, dass wir innovativ arbeiten können. Das Leitbild der Shop 79 lautet Faktor I, Identität, Interkulturalität und Integration. Blickt man jetzt auf euren Erfolg beim Staatspreis Innovative Schulen, könnte man dem noch ein viertes I hinzufügen, nämlich die Innovation. Was heißt denn Innovation in der Lehre für dich? Ja, also wir arbeiten eben ganz stark ähm, am Kind, an den Bedürfnissen des Kindes. Und deswegen ist für uns eben total wichtig, dass das Kind individuell auch gefördert wird. Und äh, wir schauen da eben auf das Kind, ähm, auf die Stärken des Kindes. Und wir wollen die Kinder auch ja, in ihrer Persönlichkeit entwickeln und sie auch dabei ähm, stärken und fördern. Theresa, dieser Staatspreis für innovative Schulen ist dieses Jahr das erste Mal vergeben worden. Er ist entstanden aus dem Staatspreis für Schule und Unterricht. Warum wurde denn aus einem Preis für Schule und Unterricht ein Preis für innovative Schulen? Danke für die Frage, eine sehr gute Frage. Ich glaube, da muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu sagen, warum hier das Bildungsministerium sich auch dazu entschlossen hat, mit uns als der Innovationsstiftung gemeinsam diesen Preis auszuloben. Bisher, glaube ich, war der Preis zum Thema Schule und Unterricht wirklich etwas, wo man gesagt hat, man möchte einfach bestehende gute Konzepte aus Zeichnen und den Schulen in Österreich gratulieren, die hier schon tolle Wege gehen. Mit der Zusammenarbeit, die wir mit dem Bildungsministerium hier eingegangen sind, hat man sich eigentlich in der Konzeption des Preises darauf geeinigt, dass man gesagt hat, man will nicht nur bestehendes Gutes auszeichnen, sondern man will auch einen ganz starken Fokus darauf legen, Innovation anzuspornen, sprich einfach auch anzuspornen, dass Schulen aus eigenem Antrieb daran arbeiten, sich entsprechend der Menschen vor Ort weiterzuentwickeln, äh, um einfach den, bei den Menschen vor Ort und den Lernprozessen vor Ort, die stattfinden, äh, diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. Und ich denke auch, das ist ähm, auch eine Sache, die man wahrscheinlich in der Genese des Preises sieht, wie er sich da entwickelt hat. Einerseits ähm, sind ja die Preisgelder sehr gestiegen, um auch den Schulen einfach auf ihrer weiteren Entwicklung dann noch etwas mitzugeben mit der Auszeichnung, wo vielleicht dann auch noch die eine oder andere weitere Sache möglich wird. Und das Zweite ist auch, dass wir auch jetzt schon im Prozess sind, uns zu überlegen, wenn wir den Preis weiterführen, was für andere Varianten man noch an den Preis dran knüpfen kann, um einfach auch Austausch der Schulen untereinander zu begünstigen etc. Grundsätzlich ähm, möchte ich aber hier auch noch insgesamt eine Sache teilen, die ich selbst in der Interaktion mit den Schulen im Zuge dieses Prozesses, ähm, mit der Interaktion, die ich hatte, die ich gelernt habe, ist, dass es wirklich schön zu sehen war, dass die Schulen, die ganz vorne mit dabei waren, egal ob es dann der erste, der zweite Platz oder eine Anerkennung wurde, dass die eines gemeinsam haben. Und zwar, dass eigentlich immer die Kinder vor Ort und die Entwicklung der Kinder vor Ort ganz, ganz stark im Fokus und im Zentrum stand. Und eigentlich immer die Zielsetzung war, dass das bestmöglich gelingt. Also das war immer der Auslöser für alle anderen Entwicklungen. Und das habe ich mir mitgenommen, weil das auch meinen eigenen Innovationsbegriff ein wenig neu definiert hat, weil ich denke, Innovationen sind eigentlich Dinge, die Probleme lösen. Und zwar für die Menschen, die gerade Probleme haben. Und im Schulkontext sind das oftmals die Lernenden, beziehungsweise auch die Lehrenden, die die Lernenden begleiten. Und das ist es, wo der Innovationspreis eigentlich auch ansetzen soll, hier Dinge aufzuzeigen, wo einfach 
Schulgemeinschaften den Weg gegangen sind und Lösungen für diese Probleme vor Ort gefunden haben und die auch irgendwo anzubieten für andere Schulen in Österreich, die vielleicht eine ähnliche Herausforderung haben, dass man dann sagen kann, ach, dort hat es schon so funktioniert, das könnten wir uns vielleicht abschauen. Ja, da werden wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen, auf dieses Abschauen und dieses Gemeinsame. Christian, ich habe es eingangs erwähnt, bei euch werden acht Schulstufen in drei sogenannten Clustern gemeinsam unterrichtet. Was heißt denn das genau? Es sind sogar neun Cluster. Wir haben drei Lernhäuser, Haus A, B und C und jeweils im Erdgeschoss, im ersten Stock und im zweiten Stock sind solche Cluster untergebracht. Und ein Cluster besteht aus drei Klassen, wobei zwei dieser Cluster noch eine vierte Klasse dabei haben. Wichtig sind für uns diese Cluster, sie funktionieren wie eigenständige Schulen. Das ist ein eigenes Lehrerteam, Kolleginnen, circa sechs bis zehn Personen, je nachdem, wie viel äh, eine ganze oder eine halbe Lehrverpflichtung haben, arbeiten mit diesen maximal 75 Kindern gemeinsam und können auch sehr autonome Entscheidungen fällen. Wenn äh, welche Veranstaltung besucht wird, sie machen auch selber ihre Stundenpläne, natürlich in Absprache mit der großen Schule, äh, wo braucht es den Physiksaal, wo braucht es die Turnsäle und so weiter. Aber ansonsten funktionieren, funktionieren diese Cluster wie kleine eigene eigenständige Schulen und für jeden Cluster haben wir einen Clustersprecher, eine Clustersprecherin und da treffen wir uns einmal wöchentlich miteinander, um verschiedene Themen zu koordinieren, Organisationen, Organisationsformen abzusprechen oder auch Schulentwicklung zu betreiben. Und durch diese Kleinstrukturierung kann man sehr viel leichter, bei nur 75 Kinder ist, ist nicht viel, sehr viel leichter auf sie eingehen, auf die Bedürfnisse. Um, um vieles leichter. Äh, es ist auch notwendig, halt speziell bei den kleinen Kindern, dass sie nicht in eine große Schule gehen mit 650 Kindern, sondern sie brauchen ein Zuhause, eine Geborgenheit, sagen wir immer. Sie wissen, sie gehören in das Haus B in den ersten Stock, also B1 und sind jetzt dort in der sogenannten Ravenclaw-Klasse und äh, fühlen sich dort beheimatet. Und welcher Jahrgang sie dann sind, das ist eben nebensächlich. Natürlich wissen sie es, ob sie vierte Volksschule, erste oder zweite Mittelschule sind, aber sie gehören einfach in, diesen, in diese Klasse hinein und in diesem Cluster. Bich, du bist inzwischen seit rund fünf Jahren an der Schub 79. Du warst zuerst Fellow von Teach for Austria, einer gemeinnützigen Bildungsorganisation, die sich für den Zugang zu Bildung für alle Kinder und Jugendlichen einsetzt, besonders wenn diese aus sozial schwachen Strukturen kommen. Was ist denn für dich persönlich als Lehrerin das Besondere an eurer Schule jetzt inhaltlich? Ähm, unsere Schule ist so besonders, weil wir Schüler haben, die mehrsprachig sind, also die eben nicht Deutsch als erste Sprache haben, sondern eben noch eine zweite. Und wir wollen eben diesen, wir sehen das als Schatz, als Mehrwert und den nutzen wir eben auch. Und wir haben an unserer Schule zum Beispiel einen ähm, Muttersprachenkurs, wo die Schüler Arabisch oder ähm, BKS lernen können, aber auch Türkisch. Ähm, ja. Also BKS, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch. Bosnisch genau. Und äh, unsere Tür ist auch immer offen für alle, also sowohl in der Direktion als auch die Tür zu den Lehrern. Das heißt, wir sind sehr interessiert auch an den Schülern. Äh, ja. Der Muttersprachenunterricht ist Teil des Lehrplans oder ist außercurricular, also ist ein Freifach? Das Außercurricular, das ist ein Freigegenstand oder eine unverbindliche Übung. 
und äh, der findet bei uns immer nachmittags statt, zu so je einer Stunde mit auch unterschiedlichen äh, Schulstufen, genau. Und wird das sehr nachgefragt? Ja, also wir haben in jeder Schulstufe eigentlich Anmeldungen und das ist bei uns Tradition. Es ist klar, dass auch die Schüler und Schülerinnen, die eine Muttersprache sprechen, auch im Muttersprachenunterricht sind. Und ich habe eben zusätzlich auch noch Spanisch jetzt angeboten, ähm, auch als Freigegenstand, wo eben die Schülerinnen und Schüler auch eine zweite Fremdsprache lernen können, über Englisch hinaus. Der Staatspreis Innovative Schulen ist Bestandteil des Schwerpunkts Schule lernt lernen, der seit 2020 in der Innovationsstiftung Bildung verfolgt wird. Was hat denn dieser Schwerpunkt zum Thema und warum wurde der gewählt? Grundsätzlich ist ähm, eine Klammer, die sich durch den ganzen Schwerpunkt zieht, ist, dass es alles Aktivitäten, Ausschreibungen, Preise etc. sind, die sich mit dem Thema Schulentwicklung auseinandersetzen. Äh, warum haben wir damals diesen Schwerpunkt gewählt? Ähm, interessanterweise vor Corona, aber er hat dann ganz gut zur Corona-Pandemie dazu gepasst. Wir haben uns einfach unserem Stiftungszweck entsprechend, der ist Bildungsniveau und Innovationskompetenz in Österreich eben angeschaut, wo denn Hebeln wären oder neuralgische Punkte, wo man ansetzen könnte. Und da kommt man nun mal am Schulsystem in Österreich nicht vorbei, weil die Schule ist ja doch der Ort, wo alle Österreicherinnen und Österreicher irgendwann im Laufe ihres Lebens mal auf jeden Fall als Kinder vorbeiziehen und dann auch später auch nochmal Kontaktpunkte haben, wenn man Eltern, Tante, Onkeln etc. im Laufe seines Lebens wird. Und daher haben wir uns 2020 gesagt, wir wollen uns die Schule genauer anschauen und mit verschiedenen Maßnahmen schauen, was wir als Innovationsstiftung tun können, um zu begünstigen, dass dort einerseits Innovationen entstehen, dass aber auch die Innovationskompetenz der handelnden Personen gestärkt wird. Und insofern hatten wir jetzt in diesem Schwerpunkt Schule lernt lernen nicht nur den Staatspreis für innovative Schulen mit drinnen, sondern es ist auch eine große Ausschreibung zur Errichtung von Innovationslaboren in Kooperation mit der FFG über die Bühne gegangen. Wir haben gemeinsam mit dem ÖAD die Ausschreibungen gehabt, Schule lernt aus Krisenzeiten, Schule entwickeln, Bildung gestalten wo sich Schulen relativ einfach Kleinstbeträge für Schulentwicklungsbedarf abholen konnten und äh, einige andere Maßnahmen gab es da auch noch. Zielsetzung, in, ganz kurz, was ist denn ein Innovationslabor? Ein Innovationslabor ist ein äh, Platz, an dem neue Ansätze zum Unterrichten im Gruppensetting, also ein bisschen Fokus auf die Klasse, aber kann auch universitäres Gruppensetting sein, wo man neue Ansätze in diesem Bereich austesten kann. Weil eine Erfahrung, die wir in unserer Arbeit in der Stiftung gemacht haben, ist, es gibt in Österreich genug Personen, die ganz tolle Ideen haben, wie Lernen besser funktionieren könnte. Damit eine Idee aber wirklich zu einem Projekt wird und das dann in die Umsetzung kommt und zu einer wirklichen Innovation wird, dauert es ein bisschen länger. Man kennt ja so die äh, die Zitate von Thomas Edison, der gesagt hat, er hat es tausendmal probiert, bis es dann beim tausendersten Mal geschafft hat. Ein bisschen ist es auch mit Innovationen im Bereich Lernen so, dass man da relativ lang justieren und nachfeilen muss, bis etwas wirklich, wirklich gut funktioniert. Und die Zielsetzung dieser Labore ist einfach, dass man diese Räume schafft, wo von staatlichen Innovatorinnen und Innovatoren, sage ich mal, zum Beispiel pädagogische Hochschulen oder so etwas, aber auch NGOs, aber auch Bildungsstartups kommen können und 
Ansätze, AdTech-Werkzeuge etc. einfach einmal im Classroom-Setting testen können, um nachzujustieren und zu schauen, passt das schon, beziehungsweise auch wirklich ein Feedback von der beteiligten Zielgruppe erhalten, sprich den Lehrenden und den Lernenden. Christian, euer Schulkonzept mit diesen neuen Schulen in einer Schule, jahrgangsübergreifender Unterricht, weicht jetzt doch sehr von dem gängigen Schulbild ab, das jemand aus meiner Generation noch hat. Inwieweit war das denn eine Herausforderung, hier staatliche Rahmenbedingungen einzuhalten bei dieser Umgestaltung? Und wann habt ihr mit dieser Umgestaltung begonnen? Begonnen äh, hat es schon außerhalb von unserer Schule. Wir hatten oder haben einen sehr starken Elternverein. Äh, der Elternverein hat sich engagiert, dass in die Kindergärten Montessori-Gruppen äh, eingerichtet werden. Und dann ist es an die Volksschule gekommen und dann war auch der Druck äh, sehr groß für die damalige Hauptschule. Und es war mir immer ein sehr großes Anliegen, dass wir diesen Gedanken aufgreifen, wobei ich jetzt äh, gleich vorweg sagen möchte, wir sind keineswegs eine Montessori-Schule, aber wir haben sehr viele äh, Elemente von dort aufgenommen, mit anderen Elementen kombiniert und für uns so adaptiert. Ist die Schule am See eine öffentliche Schule? Eine, eine komplett öffentliche Schule, eine Sprengelschule. Äh, und von dem her haben wir auch ganz volle Klassen. Es wär, wäre so, wir haben eine zweite Schule und äh, es ist ich darf jetzt schon sagen, ein sehr großer Run auf, auf unsere Schule und natürlich von außen würden sehr viele Kinder gerne auch hierher kommen. Ähm, ja, es gab dann diese Mehrstufenklassen durchgängig in der Volksschule, wobei noch nicht alle Klassen mehrstufig waren und wir haben parallel dazu in der Mittelschule begonnen und auch damals äh, war es für uns ein Versuch. Gestartet haben wir nämlich mit der fünften und der siebten Klasse mischen und dann später äh, und, und äh, sechste und achte. Und dann haben wir gesagt, mischen ja, aber nicht zwei Jahrgänge äh, und auch nicht auseinander, sondern wir möchten drei Jahrgänge und warten, bis alle Klassen der Volksschule so heraufwachsen und werden dann äh, sukzessiv in der in der Mittelschule so weitermachen, dass wir jahrgangsgemischt arbeiten. Und äh, Jahrgangsmischungen innerhalb einer, eines Schultyps sind überhaupt kein Problem. Das äh, kann jede Schule machen, ohne jeglichen Schulversuch. Bei uns ist das Einzige. Wir sind ja offiziell noch zwei äh, eigenständige Schulen, die Volksschule und die Mittelschule. Äh, da äh, sind wir derzeit im Schulversuch. Das haben wir angesucht vor sechs Jahren und sind jetzt eben seit sechs Jahren im Schulversuch und versuchen offiziell die Schule zu clustern, damit das für uns auch in Zukunft ohne Schulversuch möglich sein wird. Bei euch ist die Mehrsprachigkeit ganz wichtig und wie ich es eingangs gesagt habe, dass wirklich jedes Kind, wenn es von der Schule abgeht, sie abschließt, entweder eine Lehrstelle oder einen Ausbildungsplatz hat. Was siehst denn du da als die größte Herausforderung, um das auch wirklich hinzubekommen? Gerade das jetzt mit dem Ausbildungs- oder Lehrplatz nach dem Abschluss. Ja, also es ist ja einfach so, dass unsere Schüler, wenn sie von der Volksschule zu uns kommen, ähm, oftmals oder eigentlich schon mit schlechten Noten kommen. Und äh, die größte Herausforderung ist es tatsächlich, diese Schüler wieder zu motivieren, dass sie an sich glauben, aber auch, dass sie ihre Stärken finden. Und daran arbeiten wir eben seit Beginn der ersten Klasse ähm, mit einem Fach, das nennen wir Lernen und Informationsmanagement, also kurz LIM. Da lernen unsere Schülerinnen und Schüler einmal, wie lerne ich richtig, was für ein Lerntyp bin ich. 
und sie sollen auch ihre Stärken herausfinden. Und dann ähm, in der dritten und vierten Klasse setzen wir den Fokus auf die Berufsorientierung und wollen sie natürlich in ihrer Persönlichkeitsentwicklung stärken und machen sehr viel mit äh, Selbstpräsentationen und wir haben auch jährlich immer Bewerbungsgespräche, wo wir externe Partner oder ja, ja, Experten eigentlich einladen aus den unterschiedlichen Branchen und wo die Schüler eben Bewerbungsgespräche halten. Und das, die Herausforderung liegt natürlich nicht nur bei uns. Also wir haben die Aufgabe, sie natürlich da auch zu unterstützen, dass sie weitergehen können. Aber wir glauben auch daran, dass wir das nicht alleine schaffen können und holen uns deswegen auch außerschulische Partner dazu, eben durch diese Bewerbungsgespräche, die wir führen oder auch andere ähm, Initiativen, die wir haben, dass wir gerade für lernschwache Schüler oder auch äh, starke Schüler Lesepaten haben, Lernpaten, wir initiieren Partnerschaften, äh, nicht Partnerschaften, Entschuldigung, sondern Patinnen und äh, Paten suchen wir für Schüler, die eben äh, unsere Kids dann in, die, in diese nächsten Jahren begleiten, so dass sie auch einen guten Übergang ähm, in die, in die nächstführende Schule haben. Und das ist wirklich auch nicht so einfach, weil das auch viel ähm, ja, Engagement eigentlich erfordert, also von der Lehrkraft selbst, ähm, aber auch natürlich von den Schülern, dass sie kontinuierlich dranbleiben. Doris, vielleicht dürfte ich da eine Beobachtung teilen, die mir jetzt gerade durch den Kopf geschossen ist, wie ich den äh, zwei Personen hier aus der Schule direkt zugehört habe, aber die mir auch aufgefallen ist bei der Interaktion mit den anderen Schulen. Ich hatte schon auch den Eindruck, dass die Schulen, die ausgezeichnet wurden über den Staatspreis, eine Gemeinsamkeit hatten, nämlich dass sie ein starkes Augenmerk oder einen starken Fokus auf diese Nahtstellen im Bildungssystem gelegt haben, also Übertritt, Volksschule, Sekundarstufe 1 oder dann eben Sekundarstufe 1, weiterführende Bildungswege, ähm, auch im HTL-Bereich, eine der Schulen, die ja ausgezeichnet wurde, waren zum Beispiel eine HTL, die hatten da auch einen starken Fokus schon mit Unternehmenskooperationen etc., also irgendwo zu schauen, dass die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Bildungsweg auch nicht irgendwo über diese Nahtstellen stolpern und im System verloren gehen. Das wäre zumindest meine Beobachtung gewesen und würde mich auch interessieren, wie das die zwei Anwesenden, der Christian und die ähm, Bich sehen, ob das vielleicht wirklich ein Thema ist, was im Moment sehr wichtig einfach ist im schulischen Bereich. Das ist für uns, wenn ich gleich weitermachen darf, wirklich ein sehr großes Thema. Wir haben ja, unsere Schule stellen wir mit so zwölf Comics dar, die Pädagogik. Und eines davon sind diese Nahtstellen, die bei uns ja jetzt anders sind. Ganz wichtig schon die Kinder, die vom Kindergarten zu uns kommen, die im Vorfeld schon schnuppern kommen. Sie wissen, sie kennen schon ihre Klassenzusammensetzung, sie kennen ihre Lehrpersonen, haben also vor dem Sommer schon sämtliche Informationen, die sie dann brauchen, um einfach ein bisschen Nervosität über den Sommer herauszunehmen. Wir haben natürlich jetzt schulintern andere Übergänge, das ist von der dritten in die vierte Stufe und von der sechsten in die siebte Stufe. Auch dort organisieren wir ein Schnuppern, wo die zukünftige Schule die Kinder 
abholt und wo sich auch hier wieder die Kinder kennenlernen und die Lehrpersonen. Und dann gibt es immer ein Ritual am Ende des Schuljahres, wo die Großen einer Klasse abgegeben werden und die Kleinen aufgenommen werden. Und bei uns architektonisch sehr schön im Pausenhof zu machen mit diesen äh, verschiedenen Stockwerken und den Balkonen, wo alle Kinder sind. Da werden dann die Fotos hochgezogen, die Kinder gehen die Stiege, Stiege hinauf und werden beklatscht und im Hintergrund die Musik. Also ein sehr schönes Ritual. Und auch weiter von der Mittelschule hinaus, wir arbeiten da sehr eng auch mit den weiterführenden Schulen zusammen und äh, auch mit der Wirtschaftsgemeinschaft, wo wir jetzt gerade wieder eine Berufsferalle durchgeführt haben, wo die Kinder verschiedene Beruf äh, Firmen in Hart besucht haben und sie sich jetzt gegenseitig vorgestellt haben. Das klingt nach einem wirklich schönen Ritual, da fehlt ja nur mehr der sprechende Hut, dass man dann weiß, wo man in die Ravenclaw-Klasse kommt. Dieser sprechende Hut wird für das Aufnahmeritual zu den Hogwarts-Klassen verwendet. Okay. Ja. Man wünscht sich tatsächlich nochmal in die Schule gehen zu können, wenn man an seine eigene Erfahrung zurückdenkt. Christian, weil du es angesprochen hast, ihr seid ja auch architektonisch eine besondere Schule. Es ist nicht so, dass eure neuen Cluster und neuen kleinen Schulen nur im übertragenen Sinne existent sind, sondern ihr habt ja auch wirklich eure Schule umgebaut, dahingehend zu eurem Schulkonzept passend. Ja, das Schöne war, die Gemeinde hat vor vielen Jahren erkannt, dass Not am Mann ist und dass etwas gebaut werden muss. Und dann haben wir gesagt, wir können nicht einfach nur so bauen, wir müssen wissen, wofür es ist. Und ich hatte das große Glück, dass ich mit dem österreichischen Institut für Schulen Sportstättenbau viele Schulbaureisen machen durfte. Ich war so von, von der Vorarlberger Landesregierung, jetzt, jetzt ist die Bildungsdirektion entsandt, mit einem anderen Leiterkollegen verschiedene Schulen anzusehen. Und wir haben da wirklich viele tolle Ideen mitgebracht und durften dann schulintern das pädagogische Konzept erarbeiten. Also damals die Volksschulleiterin mit einem Team und äh, ich als Mittelschulleiter mit meinem Team. Wir haben für uns das pädagogische Konzept notiert und durften das äh, in einem offenen Architekturwettbewerb vor 100 Architekten präsentieren. Und 40 davon haben dann ihre Idee abgegeben und Modelle und ein äh, Tolles Siegerprojekt wurde gekürt, zum Glück eines, das auch Architekton äh, geografisch in der Nähe von uns das Büro hatte. Und dann haben wir noch ganz intensiv gearbeitet miteinander, bis gebaut worden ist. Und die Gemeinde hat uns da wirklich äh, das Vertrauen gegeben, dass wir das pädagogische Konzept und das Raumkonzept einbringen dürfen. Ja, man kann sich diese Schule auch anschauen unter www.schuleamsee.at, ist wirklich sehenswert. Gibt es bei euch ähm, jahrgangsübergreifende Projekte? Haben die Jahrgänge miteinander zu tun bei Veranstaltungen, Projekten oder sonstigen? Ja, also wir haben hin und wieder führen wir ähm, Buddy-Projekte durch, dass zum Beispiel die eine Klasse die andere Klasse mit begleitet, gerade zum Beispiel die erste Klasse. Also das haben wir zumindest jetzt vor, dass ähm, die zweite Klasse, die ich habe, dass wir einmal, ähm, ja, quasi ein Buddy-Projekt initiieren, dass die Kleinen so ein bisschen ähm, mit den Großen zusammenarbeiten, dass sie sich gegenseitig unterstützen ähm, bei den Hausübungen ähm, und dass die Großen für die Kleinen da sind. Ja. Let's kill each other. You make 
Theresa, ihr habt beim Staatspreis 191 Einreichungen bekommen von mehr oder weniger sehr innovativen Konzepten, habt da die Schulen kennengelernt, die aber wahrscheinlich oder in meiner Vermutung gar nicht alle voneinander wissen. Vernetzt die Innovationsstiftung Schulen, von denen sie denkt, dass Konzepte auch für andere Schulen interessant wären? Ja, grundsätzlich ähm, ist das angedacht, eben in Kooperation mit dem Bildungsministerium. Wir sind da gerade am Schauen, was zum Beispiel gute Varianten wären. Aber ich möchte an der Stelle auch nochmal dazu sagen, also ähm, ich habe jetzt natürlich nicht persönlich alle 191 Anträge äh, gesehen, aber ich durfte auch äh, moderierenderweise den Vorjury-Prozess mit meiner Kollegin gemeinsam begleiten, dann die Hauptjury, ähm, habe dort viele Diskussionen gehört und war beim einen oder anderen virtuellen Schulbesuch auch selbst dabei. Und mein persönliches Fazit war, da sind einfach so viele tolle Ideen, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen möchte zu erzählen und eigentlich kann man mit so einem Preis dieser ganzen Innovationskraft gar nicht gerecht werden, weil man hätte da in Wahrheit viel, viel mehr auszeichnen müssen, aber schlussendlich bei jedem Preis kann es am Schluss nur einen Gewinner oder eine Gewinnerin geben. Deswegen haben wir sehr von Anfang an auch begonnen nachzudenken, was können wir denn noch tun, um die Vernetzung der Schulen untereinander zu begünstigen und zu schauen, dass man hier auch voneinander lernen kann, sich voneinander inspirieren lassen kann etc. Und ähm, eine Sache hat diesbezüglich auch schon stattgefunden. Wir hatten jetzt im September, wo auch der Staatspreis verliehen wurde, unser Event Ideenprojekte Chancen, wo Schulen auf einer Wall of Inspiration auch ihre Sachen darstellen konnten. Diese Wall of Inspiration ist inzwischen ins Bildungsministerium gewandert und wird auch dort weiter ausgestellt. Und bezüglich der Vernetzung der Schulen untereinander schwirren im Moment zwei Ideen im Raum herum. Das eine ist, dass man eventuell den Staatspreis für innovative Schulen ähnlich dem Deutschen Schulpreis so erweitert, dass irgendeine Art der Schulakademie dran geknüpft ist, wo es über verschiedene Formate Austausch gibt der Schulen untereinander und man sich Dinge voneinander abschauen kann. Und eine zweite Idee, die sehr präsent im Raum steht, wo wir aber noch schauen müssen, ob das umsetzbar ist oder nicht, ist, bei uns läuft es im Moment unter dem Arbeitstitel innerösterreichisches Erasmus für Schulen. Also dass man irgendeine Art des Austausches über Reisen, vielleicht mit Jobshadowing, Hospitationen etc., muss man dann schauen, wie man das gut gestalten kann, damit Schulleitungen von Schulleitungen lernen können und Lehrkräften von Lehrkräften. Aber sowas in die Richtung ist auch eine sehr konkrete Idee, wo wir bisher ziemlich viel positive Resonanz bekommen haben, dass das von Schulen auch gewünscht sein könnte. Theresa, du hast eingangs schon erwähnt, dass angedacht ist, dass bei der nächsten Ausschreibung des Schulpreises eben die Vernetzung stärker forciert werden könnte. Also das möchte ich komplett unterstreichen. Wir hatten wirklich das große Glück, dass wir als ganzes Kollegium und auch immer wieder Teile davon verschiedene andere Schulen angeschaut haben. Also vor 15 Jahren gab es so die Gruppierung innovative Schulen im Verbund, wo sich Hauptschulen zusammengeschlossen haben, sich getroffen haben, die Leiter mit ein, zwei Kolleginnen und Kollegen und wo es dann Austausch selbst organisiert gab, wo zwei, drei 
diese Schule angeschaut haben und, und dann zurückgekommen sind und im Kollegium berichtet haben. Also das finde ich ja sehr, sehr wertvoll. Oder wir haben auch mit dem ganzen Kollegium Schulen angeschaut. Jetzt nicht, konnte man natürlich nicht große Reisen machen. Wir sind in die benachbarte Schweiz gegangen. Wir haben im Land andere Schulen angeschaut. Es ist also immer sehr befruchtend, so etwas. Was für uns in den letzten Jahren sehr wichtig war, ist die Zusammenarbeit mit der Schule in Göttingen, die Schulpreisschule von 2011 Göttingen mit dem Leiter Wolfgang Vogelsänger. Da waren, ich würde schon sagen, dass die Hälfte der Kolleginnen dort war. An drei verschiedenen Terminen war es uns möglich, dass wir die Schule dort besuchen konnten. Und die Wirtschaftskammer hat uns das jeweils finanziert. Christian, darf ich da vielleicht gleich so offen nachfragen, weil wir haben diese Idee des innerösterreichischen Erasmus auch schon mit einzelnen Lehrkräften und auch Direktorinnen und Direktoren in Resonanz gebracht und ein Bedenken, das immer wieder gekommen ist, ist, dass man doch die Lehrkräfte nicht auf Reisen in andere Schulen schicken kann, weil wer macht dann den Unterricht stattdessen, also in diese Richtung gedacht, wie spielt man da die Lehrkräfte frei und Darf man das überhaupt? Ja, war auch so ein bisschen die drunterliegende Sorge. Deswegen würde mich brennend interessieren, offensichtlich, du hast das ja schon gemacht, wie habt ihr das gelöst? Weil wenn das bei euch möglich ist, dann haben wir gute Chancen, dass das eigentlich für andere Schulen in Österreich ja auch möglich ist und man hier Lösungen finden kann. Also wir sehen das tatsächlich als Chance an und auch äh, als Würdigung der Arbeit, wenn ich äh, für zwei oder drei Tage freigestellt bin. Natürlich müssen die anderen Kolleginnen äh, das übernehmen, aber äh, wir profitieren alle davon. Also für, äh, für einen persönlich ist es äh, sehr interessant, wenn man eine Schule anschauen kann und natürlich hängt es damit zusammen, dass im Nach äh, dass danach äh, im ganzen Kollegium berichtet wird und die Ideen eingebracht werden. Manchmal sagt man, ja, das habe ich jetzt etwas gesehen, nein, diese Richtung möchte ich nicht, das hat mich gefestigt, aber man nimmt überall irgendetwas Positives mit. Jede Schule kann etwas beitragen. Ich wollte noch hinzufügen, dass ich selbst das auch sehr schön finden würde, als Lehrperson mir andere Schulen anzuschauen und mich auch inspirieren zu lassen und zu sehen, ja, wie, was, wie, wie funktioniert da der Schulalltag, wie wird Unterricht gestaltet. Und man kann ja auch wirklich dann voneinander und miteinander lernen. Und was wir jetzt an unserer Schule gemacht haben, das war, ich glaube, vor zwei Wochen, da waren wir auf Schilf, ähm, da waren wir für ein Wochenende ähm, in Altlenkbach und haben da an unserer Schulentwicklung gearbeitet, zwei Tage lang. Und ja, da wurden wir auch ähm, freigestellt oder das war eigentlich fast schon das Wochenende. Und da haben wir uns auch zusammengesetzt, so, wie geht, soll es weitergehen mit unserer Schule, wie, in welche Richtung wollen wir uns weiterentwickeln. Und ich muss sagen, dass das sehr produktiv war. Es, es hat was gebracht, ja. Ich finde das sehr, sehr interessant jetzt die Diskussion, dass auch rauskommt, dass Dinge eigentlich möglich sind, wo andere vielleicht noch ein bisschen skeptisch sind. Wie ähm, individuell seht ihr denn jetzt, Christian, du, euer Schulkonzept? Können andere Schulen, dass die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, ein eigenes neues Gebäude zu bauen oder so? Was könnten die von euch mitnehmen an Inspiration an, von eurem Konzept, was auch unter einfacheren Mitteln anwendet also, ist? 
Das Gebäude, das wir jetzt im vierten Jahr haben, erleichtert unsere Arbeit sehr. Aber wir haben auch im alten Gebäude so gearbeitet. Also wir hatten eine alte Schule, Stangenschule, hallige Gänge, keine Heizung drin, dunkel und so weiter. Und wir, die Kolleginnen haben, waren da sehr kreativ. Wir, sie haben selber teilweise Teppiche an die Wand geklebt, dass Schall absorbiert wird. Es sind... Heizkörper aufgestellt worden, also Elektroradiatoren und äh, Möbel sind gebracht worden. Ich habe immer gesagt, ja, ich muss halt mit einem Meterstab von 1,80 Meter durchgehen können, dass der Fluchtweg auch gegeben ist. Aber es sind so ganz tolle Nischen entstanden, teilweise Garderoben entfernt worden, die dann irgendwo im Keller untergebracht worden sind. Und somit konnten wir drei Klassen, die halt hintereinander gereiht waren, mit der zugehörigen Gangfläche auch als Cluster schon so funktionieren lassen. Also es, funkt, es, es geht auch, wenn man kreativ ist, in einem alten, schönen Gebäude. Zur Schulentwicklung möchte ich aber auch noch etwas sagen. Ich tue mir jetzt da ganz schwer, wenn eine Schule kommt und sagt, wir möchten das kopieren. Ich glaube, das geht nie. Das passt hinten und vorne nicht. Man kann Ideen holen und in der einen Schule kann es funktionieren, in der nächsten Schule funktioniert es wieder nicht, so wie auch eine Lehrperson nicht von einer anderen Lehrperson eine Vorbereitung, eine Unterrichtseinheit übernehmen kann. Ideen ja, aber nicht ganz genaue Prozedere. Und bei uns war es dann auch so, dass wir nicht als ganze Schule so begonnen haben. Es war ein Lehrer, Team da, Lehrerinnen-Team, die haben gesagt, wir möchten so beginnen. Es war eine sogenannte OL-Klasse, Klasse mit offenem Lernen haben wir es bezeichnet. Das war eine der Parallelklassen und es war ein großer Druck von den Eltern da, dass so eine Klasse eingerichtet wird. Und es war auch am Anfang nicht so, dass alle Hurra geschrien haben im Kollegium, sondern naja, da wollte man drüber abstimmen und dann habe ich einfach gesagt, nein, da wird nicht abgestimmt. Es sind Eltern, Lehrpersonen und Kinder da, die so arbeiten wollen und so hat es einfach Schule gemacht und dann eben die zweite Parallelklasse und dann war klar beim Einzug der neuen Schule mit dem neuen Konzept müssen, äh, werden dann alle so arbeiten. Bich, bitte. Ja, bei uns ist es so, wir haben ein sehr altes Schulgebäude. Also wir haben keine moderne Technik, wir haben kein Smartboard. Äh, wir haben kleine Besenkammern und da äh, teilen wir unsere Schüler manchmal und dann können sie dort für sich arbeiten und wir, wir machen uns unseren, ähm, unser Schulhaus eigentlich schön. Wenn man bei uns reingeht, dann sieht man gleich einen Baum der Mehrsprachigkeit, da sind in verschiedenen äh, Sprachen eben Weisheiten und dann geht man die Stiegen rauf, dann kann man die Namen der Schüler sehen. Wir haben auch in unterschiedlichen Sprachen geschrieben, äh, guten Tag, heute schon gegrüßt. Äh, wir gestalten uns eben unseren, unser Schulhaus heimisch und schön. So ist das bei uns und wir haben nicht die beste, besten Gegebenheiten. Ja. Diese, diese Mehrsprachigkeit ist bei euch ja der, der hohe Wert, den ihr seht. Wenn man Mediendiskussionen gerade zu Schulen in Wien, zu diesen sogenannten Brennpunktschulen hört, ist diese Mehrsprachigkeit oder auch diese kulturelle, diverse Hintergrund wird ja sehr oft als, als Problem oder als Herausforderung, wenn man es schöner sagen will, gesehen. Bei euch ist es was Positives, was würdest du den anderen Lehrkräften oder auch Direktorinnen und Direktoren mitgeben im Hinblick auf, diese, auf diesen positiven Zugang zu der Mehrsprachigkeit? Oder anders gesagt, mit welchen Ideen würdest du rausgehen? 
Ich denke, Mehrsprachigkeit muss man einfach leben oder die Vielfalt einfach leben. Und das kann man in Projekten machen, dass man einen Tag macht, mit, wo man die unterschiedlichen Sprachen vorstellt, wo man auch vielleicht die Eltern einlädt. Ja, Die können ja auch gemeinsam mit den Schülern etwas machen. Ich glaube, da gibt es total viel... Wir haben zum Beispiel ein Nachbarschaftsfest, das wir am Ende des Schuljahres immer veranstalten, wo wir auch andere Schulen, also in unserer Umgebung einladen und da können auch die Eltern kommen, die Schüler, ja, und da stellen wir auch unsere Projekte vor. Theresa, bitte. Ja. Vielleicht darf ich da anschließen und ein paar Gedanken teilen, die in eine ähnliche Richtung gehen, weil ich finde, man hat jetzt bei beiden Schulen schön gesehen, ähm, dieses Innovationen skalieren, nennt man es ja oft, das funktioniert nie, dass ich sage, ich nehme etwas vom Ort A und gebe es hundertprozentig genauso an den Ort B. Es wird am Ort B immer auch eine Art Entwicklungsprozess stattfinden müssen und in diesem Entwicklungsprozess wird der innovative Ansatz meistens so adaptiert, dass vielleicht am Schluss 70 oder 80 Prozent oder sowas gleich sind, vielleicht manchmal auch nur 20 Prozent, aber dass einfach das Passende mitgenommen wird und das Unpassende dort bleibt. Ein bisschen stelle ich es mir bildlicher vor oder wenn man mich fragen würde, wo wollen wir denn hin mit diesem Staatspreis, ähm, man kennt das ja sicher selber, wenn man schon mal Wohnung eingerichtet hat, da geht man ja auch durchs Möbelhaus und nimmt sich nicht eins zu eins die Zimmer so mit, wie sie dort ähm, dastehen, sondern schaut sich einfach einmal an, was gefällt mir, was könnte für meine Umgebung passen und den Teil nimmt man mit und kombiniert es mit anderen Dingen so, dass dann am schlussendlich in der eigenen Umgebung äh, man wirklich eine einen Platz hat, an dem man gerne ist. Und eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist oder die ich jetzt mitgenommen hätte, auch aus den Erzählungen hier ist, ähm, wir kennen das ja, wir, Menschen sind ja alle Gewohnheitstiere und oftmals freut man sich, wenn Dinge einfach so sind, wie man sie schon kennt. Und oftmals ist man auch ein bisschen irritiert, wenn dann etwas nicht so ist, wie man es schon kennt. Und wenn etwas nicht so ist, wie man es schon kennt, hat man so ungefähr zwei Reaktionsweisen, die man oft sieht. Die einen sehen irgendwie was, was anders ist, eben nicht gewöhnlich und sehen ein Problem. Die anderen sehen etwas, was anders ist und nicht gewöhnlich und sehen ein Potenzial. Und ich glaube, wenn man in der Lage ist, das Potenzial zu sehen, dann ist das schon der erste Schritt Richtung Innovationskompetenz. Weil man kann auch nicht erwarten, dass irgendwo neue Dinge entstehen, wenn immer alles nur so ist, wie es schon war. Ich würde gerne auch noch ein bisschen, ihr habt das beide Bichen, Christian, schon eingebracht, aber ich würde gerne noch gesondert darauf eingehen. Schule besteht ja nicht nur aus Schülern und Schülerinnen und Lehrern und Lehrerinnen, sondern auch aus den Eltern. Die haben ja auch eine ganz wichtige Rolle. Wie sind die bei euch eingebunden? Wie viel kommt von den Eltern? Wie viel kommt von euch? Wie kann man das so ein bisschen verorten in, in dem Kontext Innovation in der Schule, Christian? 
Gerade letzten Freitag war eine Aktion in unserem Garten. Wir haben bezeichnen es als Akademie und wir haben einfach so einen Aufruf gemacht an die Eltern, wer bereit ist, am Freitagnachmittag zu helfen, den Garten winterfit zu machen, soll bitte um 16 Uhr kommen. Und da sind einige gekommen, haben mit Kolleginnen und Kindern gearbeitet. Ansonsten haben wir einen sehr starken Elternverein, der auch sehr dahinter ist und uns immer unterstützt und auch ja, in Richtung Gemeinde und, und in Richtung verschiedenste Institutionen einfach uns wirklich unterstützt. Sei es in Gesprächen oder, oder in Aussendungen und so weiter. Also oft ist es auch so, dass wir, bevor wir etwas hinausgeben als Information, dass wir den Elternverein bitten, also sprich die Obfrau des Elternvereins, bitte, was ist eure Meinung, passt es so, also bevor irgendetwas dann tatsächlich zum Tragen kommt. Bich, wie ist es bei euch und vor allem, wie ist es bei euch auch vor dem Hintergrund, dass ihr bei den Eltern ja durchaus eine hohe kulturelle Diversität auch habt? Mhm. Ähm, zunächst einmal ist es so bei uns, wir haben einen Schwerpunkt in unserer Schule, das ist die Elternzusammenarbeit. Also wir nennen es nicht Elternarbeit, sondern Elternzusammenarbeit, weil wir mit den Eltern zusammenarbeiten wollen. Und das war unser Schwerpunkt letztes Jahr und ist es auch heuer, trotz Corona. Und wir haben zwei bis drei verpflichtende Elternabende, wo ähm, die Eltern auch, an einem Abend kommen die Eltern, wo es darum geht, was für Erwartungen haben die Eltern, was sind ihre Sorgen, ähm, was erwarten sie sich von uns als Schule oder was erwarten sie sich auch von ihren Schülern, äh, von ihren Kindern. Und dann haben wir noch einen weiteren Workshop, da geht es um Saver Internet, weil bei uns bekommen die ähm, ersten und zweiten Klassen jetzt ähm, iPads. Und äh, das wird, glaube ich, ein großes Thema sein. Ja, Wie gehe ich äh, um mit Internet, mit Cybermobbing und so weiter und so fort? Und da haben wir eben einen Workshop mit Safer Internet zusammen, wo die Eltern kommen und äh, dort werden sie eben aufgeklärt auch. Und was wir auch immer wieder machen, sind ja gemeinsame Feste feiern auch. Ja, Weihnachten, auch das Schulende und die Eltern sind auch jederzeit willkommen und sind auch aufgefordert, mit uns in Kontakt zu treten, wenn etwas ist oder auch ja, mit uns ähm, Informationen zu teilen oder auch wenn sie Sorgen haben. Ist die kulturelle Diversität der Eltern eine, eine Herausforderung bei euch? Oder? Äh, ja, das ist es. Wir haben eben unsere Muttersprachenlehrer auch die sind auch sehr oft da, wenn wir Elterngespräche haben zum Übersetzen. Wir haben jemand eben, der Arabisch spricht, Türkisch, BKS. Aber wir versuchen es trotzdem. Ja, das soll keine Barriere sein, dass die Eltern nicht kommen oder nicht mit uns reden, sondern irgendwie klappt das, irgendwie funktioniert das immer. Ich möchte da vielleicht auch noch irgendwo einen Blickwinkel teilen, weil ich auch die Möglichkeit hatte, beim virtuellen Kennenlernen mit Bichs Schule dabei zu sein und ich durfte in moderierender Funktion auch den Austausch mit den Schülerinnen und Schülern der Schule gestalten. Und 
was ich mir da irgendwo mitgenommen habe, ist, weil die, also ein Satz, der mir ganz genau im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass einer der Schüler gesagt hat, irgendwie sind wir nicht nur eine Schule, wir sind eine Familie. Weil wenn es mal wieder irgendwo sprachlich ein Problem gibt oder so, dann wissen wir in der 4b, da gibt es den so und so und der kann die Sprache und übersetzen und so weiter und so fort. Und es hat einfach irgendwie einen total stimmigen und authentischen Eindruck gemacht, dass man mit der Situation, mit der Diversität, was die Sprachen betrifft, die ist einfach da, aber man geht mit dem eigentlich ganz gut um. Und ich finde, das ist auch vielleicht irgendwo etwas, was so bezüglich gesellschaftlichen Diskurs etwas ist, was wir uns in Österreich mal überlegen sollten. Theoretisch ist die Tatsache, dass ich nicht nur eine Sprache spreche, sondern zwei, eigentlich ein Potenzial und kein Problem. Warum das bei uns oftmals eigentlich immer so ist, dass wir, sobald wir da irgendwo Thematiken mit Mehrsprachigkeit haben, dass wir das eigentlich eher als Herausforderung sehen, als als Potenzial ist etwas, wo man wahrscheinlich auch gesellschaftlich einfach mal drüber nachdenken sollte, gerade im Zuge der Globalisierung, alles wird internationaler, die Welt wird immer mehr zum Dorf und wächst immer mehr zusammen. Ob wir hier nicht vielleicht eigentlich eins der Potenziale der Zukunft gerade ein bisschen dabei sind zu übersehen. Die Frage ist der Wert der Muttersprache. Das Englisch, Spanisch oder Französisch hat halt auch einen sehr viel höheren Stellenwert leider als Türkisch oder Bosnisch-Kroatisch-Serbisch. Da bin ich jetzt keine Sprachwissenschaftlerin und kann auch da jetzt gesellschaftlich das wahrscheinlich nicht... Ähm, mich da nicht wissenschaftlich dazu äußern, jetzt vielleicht nur so gefühlt. Ich denke mal, irgendwie alles, was man kann, ist doch ein Mehrwert, oder? <lacht> auch wenn es vielleicht jetzt irgendwas ist, wo es ein bisschen eine Orchideensache ist oder sowas. Aber man weiß nie, was man im Leben nochmal brauchen wird und wann es noch nützlich ist. Und ich glaube, was man mal gelernt hat, kann einem keiner mehr wegnehmen. Christian, mich wird diese Sache mit der Mehrsprachigkeit aus deiner Sicht auch noch interessieren, weil ihr habt ja auch 40 Prozent Nicht-Muttersprachlerinnen, Muttersprachler ähm, an mhm. der Schule. Ähm, wir, haben ein, wir sind eine Industriegemeinde und haben deshalb auch einen großen Anteil an migrantischen Familien bei uns. Aber auch das äh, haben wir gesagt, eine schöne Herausforderung. Es sind Familien dabei, also Kinder dabei, die ganz normalen Vorarlberger Dialekt sprechen und manche Kinder, die sich natürlich ganz schwer tun in der Sprache. Aber äh, wir wissen, wie unterschiedlich Klassen sind. Die Unterschiedlichkeit ist nicht nur in der Sprache, die Unterschiedlichkeit ist mit Mädchen, Buben im Geschlecht, in den Herangehensweisen, in den Lernmethoden, in der Geschwindigkeit, wie etwas erarbeitet wird. Und deshalb haben wir auch gesagt, wenn schon, wenn es keine heterogenen Klassen gibt, und die gibt es auch nicht in einem Gymnasium, Heterogenität ist überall vorhanden, wenn es schon heterogen ist, dann möchte man den Max-Mix, den die, maximale Mischung machen und äh, lernen jahrgangsübergreifend, wo alle voneinander profitieren können. Mit der Möglichkeit natürlich individuell weiterzuarbeiten und sich in Teams zu finden. Und das kann äh, mit verschiedenen Muttersprachen sein, mit verschiedenen Altersstufen und so weiter. Vielleicht ist das auch etwas, was so Richtung Trend der Schulentwicklung der Zukunft, was man sich mitnehmen kann aus dem Gespräch. Ich glaube, es ist eigentlich eine sehr schöne Aussage von Christian hier. Homogenität gibt es in einer Gruppe von 25 Kindern eigentlich per se eh so gut wie nie, würde ich jetzt auch aus meinen eigenen Erfahrungen als Lehrkraft irgendwo bestätigen. Ja. Und vielleicht einfach diese Tatsache zu akzeptieren und dementsprechend ähm, das Lernsetting und das Schulsetting zu entwickeln, ist vielleicht der passende Weg. Es war früher... 
Es war früher schon schwierig, in die Leistungsgruppen einzuteilen. Erste, zweite, dritte Leistungsgruppe, was heißt das? Und jetzt gibt es zwei Gruppen mit Standard AHS und AHS. Eigentlich müsste es 25 Gruppen geben, wenn es 25 Kinder in der Klasse sind. Aber das ist einfach die Normalität. Und jedes Kind, wirklich jedes, kann irgendwo etwas beitragen. Gerade in einer Gruppenarbeit, gerade bei den Eltern, wo wir verstärkt Gruppenarbeiten machen und, und eher komplexere Aufgaben, also nicht schwierigere, sondern umfangreichere Aufgaben in diese Gruppen hineingeben, wo jedes Kind etwas beitragen kann. Der eine mehr analytisch, jemand kann vielleicht seinerisch etwas gestalten, wenn eine gemeinsame Präsentation entsteht. Oder wenn ich daran denke, wir hatten eine Klasse, da war ein Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf Klassensprecherin, weil sie einfach toll war, sich präsentieren konnte, gut reden konnte, aber sie konnte einfach nicht Mathematik und, und im Schreiben tat sie sich schwer. Aber von der Klasse völlig akzeptiert und war ein wertvolles Mitglied der Klasse. Wir kommen schon Richtung Ende der Sendung. Ich habe noch eine Frage, die ich persönlich für sehr wichtig finde, die auch mit eurem Schulschwerpunkt Schule lernt lernen dazu ähm, passt. Was lernt die Schule denn oder die Lehrkräfte oder auch der Direktor, der Leiter von seinen Schülerinnen und Schülern? Also wir haben das auch als Motto, wir sind eine lernende Schule. Und äh, gestern hatten wir wieder den Schülerrat, wo sich die Klassensprecherinnen, Klassensprecher aller 29 Klassen, also da sind dann 58 Kinder gekommen, haben uns getroffen von 6 bis 14 Jahren. Da kommen einfach tolle Ideen und Anfragen und Formulierungen, wo ich einfach sagen muss, toll. Also das, was du jetzt da einbringst, da können andere profitieren, als ich ein haben wir, der sich für in, in der Technik bestens auskennt und der wird von ähm, Lehrpersonen immer geholt, wenn in unserer Aula äh, Beamer nicht funktioniert, beziehungsweise die Lautsprecheranlage nicht funktioniert, der wird für Feste und für Aufführungen immer geholt. Also wir schauen, dass wir schon unsere Potenziale gegenseitig weitergeben können und nutzen können. Wie schaut das bei euch aus oder bei dir? Was lernst du als ja, Lehrkraft? Ich glaube, dass Schule einfach nicht statisch ist, sondern immer wieder dynamisch. Und man muss immer wieder sich selbst reflektieren, den Unterricht. Die Schule an sich, machen wir das so, ist das, ist das, passt das zu unseren Schülern, das, was wir machen? Und auch, man muss auch irgendwie so Mut haben, zur Lücke Dinge auszuprobieren, Fehler zu machen und dann wieder, es wieder zu probieren. Und auch einmal sowas wie, uh, ja, break the patterns, also dass man nicht immer wieder das Gleiche macht und immer wieder die gleichen Abfolgen, sondern einfach sich auch traut, mal anderes zu machen. Meine letzte Frage richtet sich an euch alle drei. Wie sieht jetzt eure langfristige Vision bzw. Gesamtstrategie für eure Schule, euren Unterricht oder für die Innovationsstiftung aus? Wer möchte? Theresa, du wolltest dich gerade reden. Ja, weil ich da noch reinspringen wollte und sagen wollte, auch ich lerne immer wieder von Schülerinnen und Schülern, weil auch seitens der Innovationsstiftung haben wir zum Glück immer wieder die Möglichkeit, Schulen zu besuchen. Und ich betreue auch selbst ehrenamtlich immer auch wieder Nachhilfekinder, um 
ein bisschen da das abzumildern, dass mir die Kinder in meinem jetzigen Job teilweise schon ein bisschen abgehen, äh, im Vergleich zur Zeit, wo ich selber noch Lehrerin war. Und eins, was ich zum Beispiel ganz stark mitgenommen habe äh, von der Interaktion mit Kindern, ist einfach, wenn es um Themen wie Social Media und wie neue Dienste funktionieren, wie TikTok oder sonstige Dinge, die einfach auch in gewissen Altersgruppen zum Einsatz kommen, wo ich einfach schon zu alt bin, <lacht> dass das das ist. Äh, Einfachste ist, sich das von jemanden aus der Altersgruppe erklären zu lassen und sich da mal durchzuklicken. Also das ist jetzt eine konkrete Sache, wo man lernen kann. Ähm, was man aber eben auch, finde ich, einfach gut mitbekommt in der Interaktion mit den Kindern und Jugendlichen, ist einfach, wenn man gut genug zuhört, ein Blick dafür, wie die Welt aus deren Augen aussieht. Und das ist, wenn man die Aufgabe hat, als Innovationsstiftung eigentlich mitzuwirken, das Bildungssystem der Zukunft zu gestalten, ein ganz, ganz essentieller Punkt und ganz, ganz wichtig. Und daher suchen wir selbst auch immer wieder aktiv die Interaktion nicht nur mit Direktoren und Direktorinnen und Lehrkräften, aber auch mit Schülerinnen und Schülern, wenn sich wo die Möglichkeit gibt. Bezüglich langfristig und strategisch vielleicht noch ein Satz. Ich denke, dass eine Stärke der Innovationsstiftung für Bildung wirklich ist, wir sind eine sehr junge Organisation und wir haben daher noch keine ganz festgefahrene Aufgabe oder Rolle im Bildungssystem in Österreich, wie das andere Player einfach so haben. Und das kann man jetzt als Vorteil oder Nachteil sehen, weil der Nachteil, wenn man keine fixe Rolle hat, ist, dass keiner so recht weiß, was man tut. Aber der Vorteil, den man dadurch hat, ist, dass man immer das tun kann, was gerade notwendig ist. Und das würde ich bezüglich unserer strategischen Ausrichtung einfach noch mitgeben. Christian. Wir haben keine großen Veränderungsziele. Wir schauen, dass wir die Qualität halten können. Es ist uns ganz wichtig, dass wir in vielen Bereichen nach, äh, nachschärfen können und, und schauen, dass der tägliche Unterricht, das tägliche Miteinander leben und lernen äh, für alle sehr erträglich bleibt und wird. Also wenn wir nichts tun, dann fallen wir zurück. Das ist uns klar und deshalb ist uns wichtig, dass wir gemeinsam dran äh, weiterarbeiten gerade geplant in der nächsten Woche einen gemeinsamen pädagogischen Tag. Wie, wie schaut es bei dir aus? Bei uns ist es so, wir sehen unsere Schülerinnen und Schüler als Teil der Weltgesellschaft. Wir, wir denken, dass sie sind ähm, Global Citizens und wir wollen sie eben, also Weltbürger, und wir wollen sie eben bei dem Erwerb von den Kompetenzen, die sie brauchen für eine gute Zukunft, wollen wir sie unterstützen. Und wir wollen sie eben sehen, dass sie zu verantwortungsbewussten Menschen heranwachsen und auch Verantwortung übernehmen können. Und deswegen wäre für uns ein weiterer Faktor, das wäre der Faktor G, ganzheitlich, gerecht und global. Das sind schöne Schlussworte. Ich bin Christian Grabherr, Theresa Tosicki. Ich danke euch ganz herzlich fürs Kommen. Ich danke auch unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Das war Welt im Ohr, eine Sendereihe des ÖAD, der Agentur für Bildung und Internationalisierung. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen, Freitagabend, 20 Uhr, hier auf ORF Ö1 Campus.
missing